0: Kennst du das, wenn du abends im Bett liegst und nicht richtig einschlafen kannst, weil die Gedanken im Kopf herumkreisen und du wirst ganz eng im Brustbereich und du hast das Gefühl, etwas lastet auf deinen Schultern. Manche überfällt das auch mitten am Tag, gerne gepaart mit Herzrasen oder Schwindel oder auch Migräneattacken oder auch all dem gleichzeitig. Und klar setzen wir uns zuerst mit den äußeren Symptomen auseinander, aber meistens spüren die Betroffenen selbst, da ist noch mehr. Das ist psychosomatisch. Die äußeren körperlichen Symptome haben auch eine innere Entsprechung. Das sind Stresssymptome. Das heißt, es sind Anzeichen für eine Art Überforderung. Und dann weißt du nicht, wo du anfangen sollst und die Gedanken drehen sich im Kreis. Etwas ist zu viel, zu komplex, zu groß. Viele versuchen das Ganze zu lösen oder auch zu verhindern indem sie sich besser organisieren, es gibt Dutzende von Coaching-Angeboten, die dir helfen wollen, im übertragenen Sinn, den Dschungel aufzuräumen oder Teile davon. Das Problem ist ein bisschen, dass ein Dschungel nun einmal nicht aufgeräumt ist, denn dann ist es kein Dschungel mehr. Und was passiert, wenn man den Dschungel beseitigt, das können wir im Amazonas in Brasilien erleben. Und genauso wie wir dort feststellen, dass wir den Dschungel ganz, ganz dringend brauchen für das Leben die kreisläufe des lebens genauso bringt es nicht wirklich etwas den dschungel des alltags beseitigen zu wollen wenn es schlecht läuft ist am ende alles noch anstrengender und noch schlimmer als vorher und dann wird auch klar wenn wir mal in dem bild bleiben was es tatsächlich braucht eine art survival training für die seele wie überlebe ich im dschungel des alltags und des lebens und wie lebe ich im Dschungel? Denn die Vorstellung, dass wir irgendwann aus diesem Dschungel gerettet werden, ist eine fragwürdige Utopie. Und ich würde sagen, Flucht ist keine Lösung. Gibt es einen guten Platz im Dschungel für mich? Einen safe place, an dem ich leben kann und der mir auch Orientierung und Heimat gibt? Das ist die Frage und das ist eine Lebensfrage. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Als ich im April nach Italien gefahren bin, da war hier der Frühling noch in den Startlöchern. Und als ich dann Anfang Mai nach drei Wochen wiedergekommen bin, da fand ich mich praktisch im Dschungel wieder. Das Gras ein Meter hoch, alle Bäume in vollen Grün und Pollenalarm. Und seit vielen Jahren hatte ich zum ersten Mal wieder mit Heuschnupfen zu tun und das war ziemlich unangenehm. Ich habe kaum die Augen aufgekriegt, die Nase lief und das Ganze ist dann schön runtergewandert in die Bronchien und hat sich zu einem allergischen Asthma entwickelt. Ich schätze mal, dass die geballte Ladung an Pollen einfach zu viel war. Außerdem war ich erschöpft von der Reise. Und ich war dann sehr dankbar, dass es Medikamente gibt, die die Symptome lindern. Und so hat sich das nach ein paar Tagen auch wieder gelegt. Dennoch hat mich das beschäftigt, dass ich allergisch reagiere auf etwas, das völlig unschädlich ist und mir an sich überhaupt nicht schaden will. Pollen sind harmlos. Also ja, keine Viren oder sowas. Pollen haben nicht den Plan, mich als Wirt zu benutzen und auszubeuten oder aufzufressen. Und ich erzähle das, weil mir daran deutlich geworden ist, dass es auch in anderen Bereichen des Lebens ähnlich ist. Mit Stress im Alltag zum Beispiel. Stress machen mir ja viele Dinge, die mir auch nicht wirklich schaden wollen. Meine Arbeit zum Beispiel. Ich liebe, was ich tue. Ich bin unendlich dankbar, dass ich mich hier bei Barfuß und Wild mit all meinen Lieblingsthemen befassen kann. Und dass es Menschen gibt, die mir dafür auch noch Geld geben, sodass ich davon leben kann. Und ich mache ganz oft die Erfahrung, dass Menschen, die gestresst sind und unglücklich mit ihrem Job oder der Situation, dass die am Ende aber grundsätzlich auch sagen, ich mag meine Arbeit, ich möchte gar nichts anderes machen. So geht's mir. Und trotzdem habe ich manchmal Stress. Und zwar, wenn das, was ich zwar wahnsinnig gerne mache, einfach zu viel wird. Wenn zum Beispiel so viele Dinge anfallen in der Woche, dass am Freitag der Podcast für den Sonntag noch nicht fertig ist und dann werde ich schon ein bisschen nervös und kann auch ganz schön ungemütlich werden. Ich bin dann zum Beispiel kurz angebunden, ich habe keine Muße für Smalltalk oder lange Gespräche am Tisch und es gab Zeiten, da wäre ich regelmäßig nachts aufgewacht mit Schweißausbrüchen, Herzklopfen, Beklemmungen, schaffe ich das noch, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen und so weiter. Und natürlich kann man sagen, ja selbst Schuld hätte es ein bisschen früher angefangen oder die Prioritäten anders gesetzt, dann hätte es den Stress jetzt nicht. Aber das hilft natürlich nur bedingt weiter und der Punkt ist ja, irgendwas ist letztlich immer. Denn mein Alltag ist kein barocker Schlossgarten, sondern eher eine wilde Wiese und manchmal eben auch ein Dschungel, in einigen Bereichen jedenfalls. Und selbst wenn ich wollte, wüsste ich nicht, wie ich das mit dem Schlossgarten je auch nur ansatzweise geschweige denn flächendeckend hinkriegen sollte. Und ziemlich extrem habe ich das erlebt, als die Kinder in unser Leben gekommen sind. Und ich glaube allerdings, dass mit Kindern nur deutlicher sichtbar wird, was sowieso auch da ist. Spätestens da habe ich jegliche Hoffnung auf perfekt gestutzte Buchshecken oder sowas aufgegeben, um in dem Bild zu bleiben. Und selbst wenn jemand einen barocken Schlossgarten hinkriegt, ehrlich gesagt sind mir solche Leute eher unheimlich, dann wäre auch dieser Garten endlich. Und an der Grenze beginnt immer der Dschungel. Und ich könnte statt Dschungel des Alltags genauso auch sagen Dschungel des Lebens. In jedem Fall bleibt da ein Dschungel, den wir niemals einfach unter Kontrolle bekommen, so sehr wir uns auch anstrengen. Das macht Stress. Und Stress ist Ausdruck von Anstrengung. Und in der Überanstrengung, liegt ein Problem. Das Leben verliert seine Leichtigkeit. Und um den Deckel auf den Topf zu machen, auch die Menschen mit dem barocken Schlossgarten sind gerade nicht die, wo ich den Eindruck habe, dass ihr Leben leicht ist oder sich leicht anfühlt, sondern da ist auch eine Menge Druck, um diesen Schlossgarten in Schuss zu halten. Der Alltag ist ein Dschungel. Und das ist das Leben. So viele Dinge geschehen gleichzeitig. Die Welt ist komplex. Und die Freiheit, die wir haben, erfordert auch, dass wir immer wieder Entscheidungen treffen. Und Dinge geschehen, die unsere Pläne durchkreuzen. Das ist so. Und wenn das Stress macht, dann ist das auch ein Stück weit normal. Stressforscher sprechen ja auch von positivem Stress. So ähnlich wie ein bisschen Lampenfieber, die Konzentration und Wachsamkeit erhöhen kann. Aber wenn es zu viel wird, dann wendet sich der Stress gegen uns selbst und so betrachtet wäre Alltagsstress oder Lebensstress dann so etwas wie eine allergische Reaktion auf das Leben und das meine ich, das Leben ist ja keine Krankheit, es will uns nicht schaden und trotzdem können wir allergisch reagieren, mit Stresssymptomen eben und natürlich kann man sagen, das ist ganz normal, Allergien gab es schon immer und Stress gehört auch zum Leben, trotzdem ist der Eindruck ja verbreitet, dass sowohl Allergien als auch Stress, Alltagsstress, erst in der Moderne und besonders im Industriezeitalter zu einem großen Thema geworden sind. Die Begriffe Allergie und Stress gibt es auch erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gibt jedenfalls eine schöne Geschichte dazu, die ganz ohne Statistik und Zahlen auskommt. Alle kennen den Baldrian als Beruhigungsmittel. Wenn du Stress hast und nicht einschlafen kannst, hilft Baldrian. Weiß jeder, kennt jeder. Gibt es in jedem Reformhaus und in jeder Apotheke zu kaufen. Und die Wirkung ist unbestritten und unbestreitbar. Allerdings wussten unsere Vorfahren bis ins Mittelalter hinein nichts von dieser Wirkung des Baltrian. Oder vielleicht brauchten sie das auch nicht und haben deshalb nicht darüber gesprochen oder geschrieben. Für sie war der Baldrian kein Beruhigungsmittel, sondern ein Aphrodisiakum, ein Aufputschmittel sozusagen. Das heißt, macht gut Freundschaft zwischen Mann und Frau. So heißt es bei Otto Brunfels aus Mainz im 15. 16. Jahrhundert. Brunfels gilt als einer der Väter der Botanik und er war ein Kräuterkundiger. Und seine Einschätzung des Baldrians ist ein Ausdruck dessen, was bis dahin die landläufige Anschauung gewesen war. Baldrian als Liebesmittel. Und die beruhigende Wirkung des Baldrians wurde erst im 18. Jahrhundert entdeckt durch den englischen Arzt und Apotheker John Hill. Und wir wissen, dass das 18. Jahrhundert den Beginn des Industriezeitalters markiert. Als sich also die Räder, die Zahnräder der industrialisierten Gesellschaft zu drehen begannen, da tauchte der Baldrian auf, als Mittel gegen Schlafstörungen und nervöse Zustände, die auch in herz kreislauf zum Ausdruck kommen können. Also kurz um Stress. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie das sein kann, dass der Baldrian plötzlich seine Wirkweise verändert. Erst aufputschend, dann beruhigend. Habe ich mich auch gefragt und herausgefunden, der Baldrian wirkt amphoterisch. Das kommt von dem griechischen Wort Amphore, ein Krug mit zwei Henkeln. Amphoterisch. Amphoterisch wirkende Pflanzen wie der Baldrian oder auch die Schafgabe zum Beispiel, haben die Eigenschaft, ein System auszubalancieren. Das heißt in diesem Fall, die Erschöpften werden angeregt und die Unruhigen kommen zur Ruhe. Und so kann man sagen, dass der Baldrian kein Schlafmittel ist, sondern eine Hilfe, sich zu fokussieren. Und das ist interessanterweise auch der allererste notwendige Schritt, um im Dschungel zu überleben, sich fokussieren und zwar auf das Hier und Jetzt. Wo bin ich? Was ist direkt um mich herum? Das ist der Grund, meine ich, warum die meisten spirituellen Übungen in ganz gleich welcher Tradition irgendwie mit dem Atem zu tun haben. Bewusst atmen ist ein guter erster Schritt, sich zu fokussieren, ins Hier und Jetzt zu kommen. Das bringt dich runter auf die Erde sozusagen. Und das geht natürlich auch ohne Baldrian und der Baldrian kann helfen. Wenn du dir eine Baldrian-Wurzel anschaust, das ist ein ganz dichtes Geflecht aus ganz feinen Wurzelchen. Und Das ist ein Symbol, ein schönes Symbol für das Gedankengeflecht, in dem wir manchmal gefangen sind. Und da gilt es, rauszukommen oder drunter zu tauchen, in Klarheit und Präsenz zu kommen. Und bewusst atmen kann dabei sehr helfen. Und das alleine ist es noch nicht ganz. Es braucht noch ein bisschen mehr. Und dieses mehr hat mit Balance zu tun, mit Ausgeglichenheit. Und Ausgeglichenheit ist nicht Kontrolle. Es wäre ungünstig, das gleichzusetzen oder zu verwechseln. Und das ist ja gerade auch die Weisheit des Baldrians, um daran anzuknüpfen, eben gar nicht zu versuchen, irgendetwas unter Kontrolle zu bringen, sondern sich fokussieren auf die Ausgeglichenheit, die schon da ist, wenn man so will. Also statt darauf zu hoffen, den Dschungel zu beseitigen, führt die Spur dahin, in diesem Dschungel einen Platz zu finden und Platz zu nehmen. Und das wäre übrigens das, was alle anderen auch machen und alles andere in der Natur auch macht. Jedenfalls die nichtmenschlichen Lebewesen tun das ständig, wenn du dich mal umschaust. Balance und Ausgeglichenheit, das ist normalerweise der Grundzustand der Natur. Wenn das Pendel in eine Richtung ausschlägt, kommt auch die Gegenbewegung in die andere Richtung zum Ausgleich dazu, bis alles wieder seinen Platz hat. Bis alles wieder einen Platz gefunden und sich angepasst hat. Und so geht Entwicklung in der Natur. Wenn Darwin von Survival of the Fittest spricht, dann meint er ja gar nicht die Stärksten oder Stärkeren. Das ist eigentlich eine Fehlübersetzung. To fit heißt ja einfach passen. Also die, die passen, die sich anpassen können an eine Situation, die leben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich den zahllosen Ratgebern nicht ganz traue, die mir weismachen wollen, ich könne meinen Stress sozusagen wegoptimieren. Also dadurch reduzieren, dass ich Ordnung in mein Leben bringe. Ich habe den Eindruck, der natürliche Weg besteht nicht darin, das Chaos zu beseitigen, sondern einen Weg zu finden, mit der und in der Unordnung leben zu lernen. Und natürlich, das will ich noch dazu sagen, im Prinzip stimmt das ja. Ordnung reduziert Stress. Ich denke zum Beispiel öfter an meine Zeit bei den Franziskanern, die auch sehr klösterlich gelebt haben. Da gibt es feste Zeiten zum Beten und Essen. Die Dienste des Alltags, wie Putzen, Kochen, Waschen, sind verteilt oder werden sogar für einen erledigt, sind Träumchen. Und viele erleben sowas ja auch, wenn sie auf eine Pilgerreise gehen. Sie erleben die Zeit ganz anders. Oder eben auch, wer zur Quest kommt, ist nach zwei Wochen in einer kleinen Gemeinschaft und in der Einfachheit und Ursprünglichkeit ganz beglückt. In der Regel jedenfalls. So sehr beglückt meistens, dass unsere Hauptaufgabe als Leitung darin besteht, am Ende auch alle wieder nach Hause zu kriegen. Es ist leicht, den Alltag zu verlassen und auch gut und hilfreich und wichtig, das irgendwann einmal zu tun. Die größere Herausforderung ist, wieder in den Alltag zurückzukehren und in diesem Alltag weiter zu leben. Und das bedeutet, äußere Ordnung ist keine Garantie gegen Stress, denn irgendwann kommt höchstwahrscheinlich wieder Unordnung. Natürlich kannst du versuchen, dir die Unordnung vom Leib zu halten, aber wie gesagt, das Leben ist unordentlich und die Gefahr besteht, dass du dir am Ende das Leben selbst vom Leib hältst. Und das bedeutet, draußen liegen vielleicht die Auslöser für Stress, aber es wäre eben utopisch, alle Auslöser beseitigen zu wollen. Der Stress selbst kommt aus uns selbst, aus unserem Innern. Genauso wie bei einer Allergie letztlich auf einer körperlichen Ebene das Immunsystem auch, ja im Grunde gegen Windmühlen kämpft, wenn man so will. Und deshalb hören wir auf, gegen Windmühlen zu kämpfen. Erinnere dich an den Grundzustand, an die Balance. Ganz praktisch, wo habe ich diesen Zustand erlebt oder wo erlebe ich das? Und dann ruft dir das Gefühl, dass du an diesem Platz hast oder hattest, in Erinnerung. Diese Erinnerung kann ein Schatz sein, eine wichtige Ressource. Und das ist vielleicht auch der tiefere Sinn von Pilgerreisen oder Auszeiten wie der Quest, weil sie diesen Schatz ja, nähren, vergrößern. Und tatsächlich würde ich sagen, dass ich weniger Stress erlebe oder anders mit Stress umgehe seit meiner Quest. Es ist sicher hilfreich Auszeiten zu nehmen, um sich auf tiefe Weise mit dem Grundzustand der Natur zu verbinden, zurückzubinden. Religion kommt von Religio, sich rückbinden. Und das heißt, auch wahrzunehmen, wo der Stress tatsächlich herkommt, um zu erfahren, dass es nicht so sehr auf die äußeren Umstände ankommt, sondern auf die Haltung, mit der ich diesen Umständen begegne. Seit ich diese vier Tage und vier Nächte alleine fastend ohne Dach über dem Kopf in einem toskanischen Eichenwald verbracht habe, ist etwas in mir zur Ruhe gekommen oder eben in Balance. Wenn ich heute in Situationen herausgefordert bin, dann spüre ich immer noch die Erde unter meinem Hintern und sitze innerlich immer noch an diesem zauberhaften Platz am Bach, umgeben von Buschwindröschen. Ich habe ein konkretes Gefühl für diesen Grundzustand der Natur, der eben etwas mit Balance zu tun hat. Ich habe Platz genommen inmitten all dieser Wesen, die dort leben und sie haben mich nicht daran gehindert. Wie auch, ich bin der Letzte in der Nahrungskette. Aber dennoch, alle meine Ängste vor der Dunkelheit der Nacht, vor Kälte, vor wilden Tieren, selbst die Angst vor Hunger, all diese inneren Bilder haben sich de facto aufgelöst in diesen Tagen. Ich war einfach da. Und das scheint mir die ur zu sein, die es braucht. Einfach da sein. Niemand sein müssen, nichts ändern müssen. Wenn das das innere Bild ist, mit dem ich durch die Welt gehe, dann habe ich einen safe place in mir. Und von dort aus blicke ich in die Welt. Und dann kann ich sehr gut damit leben, dass um mich herum vielleicht Chaos herrscht oder sich die Aufgaben türmen, die auch noch erledigt werden wollen. Ich bin safe. Nichts muss alles kann. Und dann kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, dass es in Ordnung ist, wenn ich nur einen kurzen Podcast mache. Oder dass ich keine Zeit habe, mich kürzer zu fassen und vielleicht die eine oder andere Schleife drehe. Mehr geht jetzt nicht. Besser geht jetzt nicht. Muss auch nicht. Und wenn ich fokussiert bin und in Balance bin, wenn ich von meinem inneren Safe Place aus in die Welt blicke, dann kann ich ganz gut das Geschirr stehen lassen und es morgen früh erst wegräumen sehr zum Leidwesen meiner Frau, die das gar nicht leiden mag. Und ja, manchmal räume ich es weg, ihr zuliebe. Aber nicht, weil es sein muss, sondern weil ich es bewusst so entschieden habe. Und das mag jetzt banal erscheinen, aber ich habe den Eindruck, dass das alles nur Vorübungen sind für den Tag, an dem es wirklich darauf ankommt, wach zu sein und das Wesentliche in den Blick nehmen zu können. Und das wäre... Ebenfalls eine Qualität, die im Dschungel hilfreich ist fürs Überleben, das notwendige Tun, das jetzt möglich und dran ist. In einer herausfordernden Situation, worin auch immer die bestehen mag. Und das ist eine Vorübung für den Katastrophenfall, wenn man so will. Aber der Grundzustand ist nicht die Katastrophe, sondern Balance, innere Balance. Man könnte auch sagen ganz sein. Viele verwechseln ganz sein mit perfekt sein, das ist mein Eindruck. Sie kommen auch zu uns in die Seminare und Kurse mit einer großen Sehnsucht, ganz zu sein, auch ganz bei sich zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass alles Herausfordernde, Schmerzhafte und Leidvolle und Chaotische dann erst fort sein muss, damit das möglich ist. Ganz sein bedeutet, mit all dem da sein zu können. Also daraus ergeben sich drei Survival-Hacks für den Dschungel des Alltags. Oder ich erweitere für den Dschungel des Lebens. Warum nicht? Alltag ist Leben. Leben ist Alltag. Der Rest ist Fußnote. Erstens. Atmen. Vom Kopf in die Füße. Oder auch in den Hintern. Spür den Hintern auf der Erde. Und wenn du das Lebensrad kennst, dann weißt du, dass das die Qualität des Südens ist. Alles beginnt im Körper. Im Körper sein, könnte man hier auch sagen. Zweitens. Den Grundzustand wahrnehmen. Balance. Frieden. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Konflikten, sondern Frieden ist das Ganzsein. Das bedeutet ausgeglichen sein. Und dieser Grundzustand hilft dir wirklich da zu sein. Nicht nur bei dir zu sein, das leicht, sondern da zu sein. Und diese Balance bedeutet, die eine Wahrheit löscht die andere nicht aus. Das klingt theoretisch, aber darum geht es. Wenn du zum Beispiel ein sehr großes Appellohr hast, dann wäre es hilfreich, fokussiert zu bleiben, und in Balance. Die eine Wahrheit löscht die andere nicht aus. Nur weil jemand sagt, es ist aber kalt hier, heißt das nicht, dass du gleich losspringst und die Heizung aufdrehst. Zum Beispiel. Und wenn jemand sagt, es finde ich aber doof, dann musst du das nicht gleich persönlich nehmen. Also das ist die Spur. Das ist Balance ausgeglichen. Wenn du das Lebensrad kennst, erkennst du hier die besten Qualität. Und drittens. Dann wird es möglich das Notwendige zu tun. Was ist wirklich notwendig? Und das ist im Lebensrat Nordenqualität. Und dann fehlt noch der Osten, der für Spiritualität steht und eben Spirit, Geist. Und wenn ich jetzt mal aus dieser Perspektive auf die Pfingsterzählung schaue, ergibt sich interessanterweise ein neues Bild für mich. Ich habe bisher immer gedacht, die Jünger und Jüngerinnen haben sich nach der Katastrophe eingeschlossen, der Katastrophe des Kreuzes, die haben sich eingeschlossen, weil sie ängstlich waren. Und dann musste der Heilige Geist in Feuerzungen erscheinen, um ihnen Feuer unterm Hintern zu machen, sozusagen, um sie praktisch rauszutreiben aus ihrer Depression. Tatsächlich ist es vielleicht andersrum. Weil sie in ihrer Kammer waren, im Obergemach, wie es heißt, konnte die Geistkraft kommen und wirken. Schon Jesus hat ja aufgefordert, sich beim Beten in der Kammer einzuschließen. Und Kammer ist nichts anderes als ein Symbol für unser Inneres, das Herz, die Seele, nenn es wie du willst. An diesem Ort, an diesem inneren Ort beginnt das Reich Gottes, inwendig. Und gerade denke ich, dieses Atmen, sich fokussieren, Dasein, Ausgeglichenheit suchen, um das Notwendige überhaupt in den Blick nehmen zu können, das ist genau dieses in die Kammer gehen, in die innere Kammer gehen. Da präsent sein, sich öffnen. Und dieses in der Kammer sein, dieses versammelt sein oder gesammelt sein, ermöglicht, dass die Geistkraft ihre Wirkung entfaltet und etwas Neues beginnt, etwas Kraftvolles, Lebendiges beginnt, dass ein neuer Aufbruch möglich wird dann kann sich auch wirklich etwas Neues entfalten und kann sich das Leben entfalten. sagen und ich würde ja so gerne eine Quest machen oder mal pilgern, aber ich traue mich einfach nicht. Ich traue mich nicht alleine zu sein, ich traue mich nicht auf Essen zu verzichten und so weiter. Und das alles kann ich gut nachvollziehen und es wäre interessant, all diese Gründe einmal genauer anzuschauen. Der entscheidende Punkt ist aber, dass es ja offenbar eine Sehnsucht gibt. Sonst würde ja jemand nicht sagen, ach ich würde so gerne. Und wenn ich mal davon ausgehe, dass gar nicht alle zur Quest gehen können, weil es dafür gar nicht genug Questangebote gibt und auch Pilgern ist eigentlich keine Massenveranstaltung, zu der sich das allerdings entwickelt hat an manchen Orten, also dann stellt sich doch mehr die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, auf einfachere Weise eine Ahnung zu bekommen, auf den Geschmack zu kommen und diese Balance, diesen inneren Frieden, der den Grundzustand der Natur ausmacht, zu erfahren. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass wir dafür nicht erst weit reisen müssen, sondern dass das praktisch zu Hause möglich ist. Was manchmal fehlt und was mir gefehlt hat, ist so etwas wie Anleitung, Unterstützung, jemand, der mich auf die Spur bringt. Und genau deshalb und dafür gibt es bei uns die Wilde Weisheit, unseren Naturcoaching-Kurs. Eigentlich ist das tatsächlich ein Naturmystik-Kurs und den kannst du alleine machen für dich, zu Hause vor der Haustür und du selbst entscheidest, wann und wie und wo es für dich zeitlich passt mit der nächsten kleinen Auszeit. Das sind insgesamt sieben kleine Auszeiten in dem Kurs, jeweils mit einer Anleitung eben, einer Einführung, einer Meditation und dank modernster Technik und der Möglichkeit, sich online zu vernetzen, ist es auch möglich, die eigene Erfahrung in Gemeinschaft zu teilen und auch das tut einfach gut, ist einfach schön. Also schau dir das gerne an auf der Webseite. Und ja, die Anmeldung für die wilde Weisheit ist nicht immer möglich, sondern nur ein- oder zweimal im Jahr. Also trag dich gerne in den Verteiler ein und wir informieren dich, wenn die Anmeldung wieder möglich ist. Das war's für heute. Ich wünsche dir ein frohes Pfingstfest und freue mich wie immer über Kommentare und Fragen und Anmerkungen. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Mach's gut. Pace bene.